Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia está compuesta por palabras, y muchas veces las palabras son la clave para entender correctamente la revelación de Dios en la Escritura. Y una palabra muy importante es la palabra recordar. En la Escritura, el acto de recordar produce acción. Dios recuerda algo y Él responde. Dios nos dice que recordemos su palabra para que podamos hacer su palabra. Y este es ciertamente el caso para nuestro destino de hoy en el libro de Hebreos, capítulo 13. La semana pasada concluimos solo los primeros versículos del capítulo 13. Hablamos de cómo existe una continuidad de la verdad de la Torá, del carácter de la Torá expresada en el capítulo 13. Vimos esto en el mandamiento de continuar en el amor fraternal, es decir, amar a tu prójimo como a ti mismo, y de hacer lo que dice en otra parte, y eso es traer a extraños a tu casa para hospedarlos. Y al hacerlo, nos dice que algunos han hospedado ángeles sin darse cuenta. Continuamos repasando así una lista detallada que el Mesías enseñó sobre cómo los creyentes responden, qué hacemos nosotros y qué tan diferente es a cómo responde el mundo. Vamos a retomar en el capítulo 13, versículo 2. El versículo 2 dice, Recuerden a aquellos que están en cadenas como si ustedes mismos estuvieran en cadenas. Así que está tratando de decir, ¿saben? Cuando alguien está en prisión, si estuvieran en prisión ustedes, ¿cómo se sentirían? Por cierto, en aquella época, el carcelero no le daba comida a los prisioneros, no los cuidaba. Para poder ser alimentados los prisioneros, alguien de afuera tenía que traerles la comida. Entonces, no querrías que alguien se olvidara de ti. Estarías muy feliz que alguien se acordara de ti, y eso es lo que la Escritura está ordenando. De la misma manera, sabemos que el Mesías habló acerca de visitar a aquellos que estaban en prisión, ya sea por causas justas o injustas. Llamó a ministrarle a estas personas que están siendo castigadas por sus pecados. ¿Por qué? Porque al demostrarles amor, al proveer para sus necesidades, y al actuar como un hermano para ellos, tú serás un catalizador para traerlos al arrepentimiento y para que ellos puedan encontrar la verdad de Dios. Y así, al arrepentirse de hacer lo que los puso en prisión, ellos se puedan convertir, idealmente, en una columna del reino de Dios. Entonces, el versículo 2 dice, Recuerden a aquellos que están en cadenas, como si ustedes mismos estuvieran en cadenas con ellos, y aquellos que son maltratados, y esta es una palabra muy fuerte, no solo del maltrato verbal, sino que también significa los maltratos físicos, como si ustedes mismos estuvieran en su cuerpo. Cuando alguien le dice algo ofensivo a otra persona, debes ponerte en el lugar de esa persona. 
Puede ser que debas alzar tu voz o que simplemente te acerques y animes a esa persona después de lo que ocurrió según sea el caso. Pero, una vez más, vemos ese mismo carácter de la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo, y de eso es lo que estamos hablando. Y avanzamos, veamos ahora el versículo 4. En el versículo 4 hablamos del matrimonio. Y el matrimonio, si estás casado, entiende esto. El matrimonio impacta todas las áreas de tu vida. Y de la misma manera, cada aspecto de tu vida impacta tu matrimonio. Es muy necio tratar de decir, bueno, yo me comporto así con mi esposa cuando estoy con ella, y cuando pienso en mi familia y todo eso, pero yo puedo tener mi propia vida también. Puedo hacer ciertas cosas que están separadas de mis obligaciones matrimoniales. Mentiroso. Ese no es el caso. La palabra de Dios dice, y subraya esto, cuando escribe esto, dice en el versículo 3, escribe, bueno, de hecho es en el versículo 4, dice, honroso sea el matrimonio en todas las cosas. Ahora, esa palabra honroso también puede significar precioso. Algunos han dicho que tiene que ver con aquello que es precioso o frágil. Entonces, el matrimonio es frágil en todas las cosas. Quiere decir que todas las cosas pueden dañar al matrimonio si no lo cuidamos, si no lo protegemos de estas cosas. Veremos que estas cosas pueden tener un efecto adverso en nuestra vida matrimonial. Entonces, en el versículo 4, el matrimonio sea honroso, honorable, precioso, frágil en todas las cosas. También en el lecho matrimonial, allí está hablando de la intimidad. Dice que esté libre de impurezas, en otras palabras, que sea puro. No permitan que nada traiga impureza o deshonra o corrupción a este aspecto de la relación entre un hombre y una mujer. Dentro del pacto del matrimonio estamos hablando de ese aspecto especial del matrimonio. Entonces dice, no permitan que ninguna cosa dañe el lecho matrimonial. ¿Por qué? Bueno, sigamos leyendo. Porque a los fornicarios y los adúlteros Dios juzgará. Ahora, hasta este momento, Dios no había sido tan específico sobre el juicio. Aprendimos al final que Dios es un fuego consumidor, y eso es en el contexto de los últimos días. Pero aquí cuando habla sobre el matrimonio y de aquello que es inapropiado que haga un hombre o una mujer en esa área que ni siquiera deseo nombrar en público porque es privada, Por tanto, si nosotros nos comportamos inapropiadamente en cuanto a nuestro lecho matrimonial, que ya es suficiente decirlo, note que Dios juzgará a esa persona. Ese juicio se grita fuertemente para ti y para mí. Versículo 5, ahora habla de no ser personas que codician cosas. Dice, el amor al dinero literalmente tiene un alfa al principio que significa que lo niega. Entonces dice que debes negar el amor al dinero en tu vida, que hay una manera de vivir de la que habla, y es la misma palabra para complacer, dice que se complazcan de las cosas venideras. Ahora, aquí hay un juego de palabras porque dice, no sean personas codiciosas, no amen el dinero, o las cosas que el dinero puede adquirir para ustedes. 
dice que esta no sea su manera de vivir, al contrario que su manera de vivir esté complacida, contenta con las cosas que han de venir. Ahora, estas cosas que vienen, esa misma palabra que es usada aquí es la misma palabra de la que obtenemos la idea de parusía, que habla de la segunda venida del Mesías. Entonces, dice que tu conducta en la vida tenga un contentamiento. ¿Con qué? Con el reino, con lo que el reino va a proveer para ti. La gracia de Dios es generosa. Él nos dará lo que necesitamos. Pero la clave, el énfasis, es que cuando pensamos en nuestras bendiciones del cielo, eso debe provocar que tengamos contentamiento en este mundo, sin importar lo que nos falte físicamente. Entonces, dice aquí en el versículo 5, la segunda parte, esto dijo él, nunca te dejaré ni te desampararé. Y eso es una escritura poderosa cuando la entendemos correctamente. Por cierto, es una cita no solo de los evangelios, sino que la encontramos repitiéndose anteriormente en el Antiguo Testamento. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, esa palabra para dejar está relacionada con descuido. Yo conozco una persona que se suponía que debía cuidar al perro de un vecino y se le olvidó y el perro murió. Ahora, él no lo hizo intencionalmente. Fue debido a que fue descuidado. Se descuidó, bueno, y eso es malo, y los resultados pueden ser igual de devastadores. Pero no fue su intención simplemente fue descuidado. La segunda palabra, abandonar, sería como ir hasta allá y matar al perro intencionalmente. Ahora los resultados son los mismos. Lo que Dios está diciendo aquí es, yo no voy a ser descuidado. No tienes que preocuparte de que voy a olvidarte, de que seré negligente contigo, de que surgirá algo más importante y me haré olvidar de tus necesidades. Note que aquí dice que no nos abandonará, es decir, que Él no obrará en contra nuestra. Él siempre nos tendrá presente y nunca nos traicionará. No traicionará ninguna de las promesas que nos ha hecho y permanecerá fiel a ellas. Cuando no tenemos las cosas que queremos en este mundo, no hay que temer. No seamos personas que codicien estas cosas. Entendamos que Dios suplirá a cada una de nuestras necesidades y con frecuencia dice, más allá de lo que podamos imaginar. Por tanto, enfoquémonos en la justicia, la piedad, la pureza, esas cosas que tienen valor para Dios. Y Dios conoce lo que necesitamos para sobrevivir, y proveer a eso usualmente de la manera más abundante. Entonces, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Vean ahora, por favor, el versículo 6. Allí leemos, con el resultado de nuevo, y eso es lo que está enfatizado aquí. El resultado de conocer que Dios nunca nos va a dejar ni abandonar es que podemos hablar con de nuevo que el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Ahora, es el entendimiento de que Dios está con nosotros, y de eso habla esta frase cuando dice, nunca te dejaré ni te abandonaré, habla de Dios y su intimidad con nosotros. Y debido a que está con nosotros, deberíamos tener un gran consuelo, porque es nuestra ayuda. Si Él está con nosotros, no debemos temer, porque ¿qué pudiera hacerme alguien? Si Dios está en nuestra defensa, no tenemos que preocuparnos de la ofensa de otros. Cualquier cosa que atravesemos, puede ser una tribulación, puede ser una prueba, pero Dios únicamente permitirá eso si al final será para nuestro bien 
y para un testimonio de su verdad del reino en nosotros. Bueno, avancemos al versículo 7, dice aquí, «Tengan en cuenta a sus líderes quienes les hablaron a ustedes de la palabra de Dios». Entonces, déjenme preguntarles, puede que tengan líderes en su vida, y aquí en el contexto no habla de un jefe o algo así, aunque debemos tenerlos en cuenta y estar agradecidos por nuestro empleo. Si usted es empleado de alguien más, se ha agradecido de que le han dado un trabajo, y trabaje para esa persona con la misma conducta como si estuviera trabajando para Dios. Pero este es un contexto diferente, estamos hablando de líderes espirituales. ¿Y cuál es la característica principal de un líder espiritual? No tenemos que ir muy lejos. Es que nos hablan la palabra de Dios. Entonces, si te encuentras en una institución espiritual, en una entidad religiosa, y no te están hablando de la palabra de Dios, sal de allí. No es donde Dios quiere que estés. Puede que sean amables, puede que sean educados, podrán decir las cosas que tú quieres oír, puede que siempre traten de motivarte de que sean una fuente de positivismo en tu vida. Puede que te hagan sentir mejor contigo mismo. ¿Sabes qué? No es importante si te sientes bien contigo mismo. Es más importante cómo se siente Dios acerca de ti, y te diré la razón. Si Dios está feliz contigo, tú estarás feliz contigo mismo. Y si le desagradas a Dios, no tendrás esa paz interna sin importar lo que hagas. Serás una persona que trata de encontrar algo para llenar tu vida, para obtener contentamiento, felicidad, paz y todas esas cosas, y no funcionará. Los líderes espirituales son aquellos que te dan la palabra de Dios. Miremos de nuevo el versículo 7. Tengan en cuenta o recuerden a sus líderes que les hablaron la palabra de Dios, estimando estimen los resultados de su manera de vivir. Entonces, lo que está diciendo aquí es esto. Estimen, presten atención a su manera de vivir y vean los resultados de su manera de vivir. Si realmente son verdaderos líderes espirituales, verán en su vida cosas que tú deseas. Tal vez tendrán un tipo de matrimonio que te gustaría tener a ti. Ese tipo de matrimonio, esa intimidad con su cónyuge, esa amistad, tendrán contentamiento, tendrán una paz, sentirás emoción al levantarse por la mañana por lo que están haciendo en su vida. Entonces, todas estas cosas que deberías estimar y deberías ver hacia dónde se dirigen sus vidas y dónde terminarán, y eso lo deberías estimar y desear las mismas cosas para ti. Entonces, leemos en el versículo 7 al final, imiten su fe. Entonces, si son fieles, imiten esa misma fe. Versículo 8. Ahora, algunos podrán decir, bueno, eso tal vez aplica para ellos, eso está bien, o quizás cuando leí de esta gente en el Antiguo Testamento, estas personas de las que estudiamos en el capítulo 11, y todas las cosas que Dios hizo, tal vez esa fue la manera en que Dios obró en el pasado, pero no hoy. Bueno, para esos detractores, vean lo que dice en el versículo 8. Yeshua, el Mesías, Jesucristo, Él es el mismo, ayer, hoy, y por siempre. Ahora, lo que dice literalmente es, y voy a traducirlo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ayer, también hoy, el mismo, también hacia la eternidad. 
Entonces es muy enfático, normalmente lo citamos de memoria, es el mismo ayer y hoy y por siempre, pero dice ayer y hoy el mismo, también para siempre. Y por tanto, con base en eso, vean el versículo 9, con base en eso, hay una coherencia, y la verdad de Dios es una verdad continua, por tanto, hay una advertencia. Veamos el versículo 9, dice, diversas y extrañas enseñanzas, no se dejen llevar por ellas. La gente actualmente siempre está buscando algo nuevo, algo diferente, algo sensacional, déjame decirte. Esos individuos que siempre tratan de sorprenderte con algo nuevo, algo oculto, algo que nadie más ha visto antes, huye de esas personas. Porque la Escritura es dinámica, pero en una forma simplificada. ¿Saben? Una de las cosas que Charles Stanley dijo es que cuando encontraba uno de los principios de la Escritura, él solía decir que alguna persona le decía, es demasiado simple. Le escuché decir al predicar mensajes, ¿por qué Dios querría hacerlo complicado? Las más grandes verdades en las Escrituras son tan sencillas que hasta un niño puede recibirlas. ¿Por qué Dios querría que fuera diferente? Entonces, cuando todos están hablando de este misterio, este secreto, esta nueva revelación, huyan de ellos. La Escritura dice muy claramente, y vean el versículo 9, Diversas y extrañas enseñanzas, extrañas significa anormales, dice, antes dice, buena es la gracia que fortalece el corazón. Entonces, la menciona y regresa a la gracia. Es la gracia en la que fortalece el corazón. Y el corazón aquí tiene que ver con la mentalidad. Como el hombre piensa en su corazón, así es. Así que la gracia que recibimos, nuestro conocimiento del Mesías, y el conocimiento del Mesías está allí, en las Escrituras, entonces no tenemos que ir afuera, no tenemos que buscar algún artilugio, algo sensacional, que esté siendo revelado, algún misterio oculto. No, eso está claro, y la gracia va a fortalecer nuestro corazón, y no la comida. Ahora, ¿por qué trae la comida al tema? Bueno, podemos ir atrás y hablar de lo que pasó con Esaú, como hablamos hace algunas semanas. Esaú fue alguien que se preocupaba por lo que necesitaba su estómago, el hambre. Él tomó decisiones fundamentado en la comida. Y la comida es el sustento, el fundamento terrenal y físico de la vida. Entonces haremos una de dos cosas. Lo que el autor está tratando de hacer aquí es esto. Una persona pondrá como fundamento de su vida las cosas terrenales, las cosas carnales o las cosas espirituales. Eso es todo lo que está tratando de señalar este pasaje. Y luego avanza hacia otro verso muy importante. Vamos, por favor, a, bueno, realmente es la segunda mitad del versículo 9, donde dice, no aprovecha a aquellos que caminan así, que caminan en lo físico, que hacen de las cosas que pueden consumir su objetivo. Muchas personas hablan acerca de cómo nuestra sociedad se ha vuelto consumista. Queremos más y más y más. Cualquier cosa nueva, cualquier cosa nueva es mejor que lo viejo y constantemente estamos comprando. Por ejemplo, los iPhones. Los iPhones son prácticos, son grandes herramientas, pero ¿saben? No hay mucha diferencia entre el 4 y el 5 y el 6 y el 6 y el 6S o el 6 lo que sea. ¿Y qué hace la gente? La gente espera en fila 
para obtener ese nuevo teléfono. ¿Por qué? Creen que cualquier cosa nueva es mejor. Entonces, siempre están buscando algo diferente. ¿Por qué? Porque están atados a las cosas de este mundo y creen que algo nuevo de este mundo hará las cosas mejor. Cuando en realidad estas cosas, estos nuevos aparatos, nuevos accesorios, realmente no producen un cambio en realidad. Entonces, la Escritura dice que no aprovechan para aquellos que caminan con ellas, que viven con ellas. Ahora, en el versículo 10, estamos hablando de una posición preferencial que tenemos. Continuamente regresa al mensaje del Evangelio. Y nota lo que dice el versículo 10. Tenemos un altar del cual comer. Aquellos que sirven al tabernáculo no pueden hacerlo. Ahora, el tabernáculo es solo un lugar donde Dios habita. Ese término puede ser utilizado para el tabernáculo o para el templo. Y lo que está diciendo aquí es esto. Hay un altar del cual podemos comer, o un sacrificio del que podemos participar, que aquellos que sirvieron en el templo o en el tabernáculo, es decir, los sacerdotes, ellos no tienen autoridad para comer de allí. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando del sacrificio del Mesías. Lo que la Escritura está compartiendo con nosotros es que nuestro derecho de disfrutar los resultados de la obra del Mesías, no tienen nada que ver con el linaje del que hayamos nacido. Quiere decir que un sacerdote o un levita, o uno de los profetas o de los reyes, ninguna de estas personas posee una ventaja mayor o un mayor derecho para participar del sacrificio del Mesías. Entonces, leemos en este pasaje, nosotros tenemos un sacrificio del cual aquellos que servían en el tabernáculo para comer no tienen autoridad. Verso 11, porque entrando ellos traían la sangre de animales, está hablando de esos individuos, ellos traían la sangre de esos animales por el pecado dentro del lugar santísimo por medio del sumo sacerdote. Entonces, está diciendo aquí que incluso el sumo sacerdote, por privilegiado que fuera, simplemente por ser el sumo sacerdote no significa que podía beneficiarse de la provisión de Dios, que está hablando aquí a través de la redención del Mesías. Pero una vez más, está estableciendo ese patrón. ¿Por qué lo digo? Porque aquí está enfatizando la sangre y eso de lo que todos podemos participar, cualquiera, sin importar cuál sea su trasfondo, su nacionalidad, su raza, su grupo étnico, sin importar cuál es el color de su piel o cuál idioma hable, nada de eso importa. Cualquiera que venga en fe con humildad puede ser partícipe de esto. ¿Y de qué estamos hablando? De la sangre y el cuerpo del Mesías. Entonces, vemos aquí que hay un énfasis a través del sumo sacerdote en la expiación, pero hay algo mejor. Ellos podían recibir expiación, pero nosotros recibimos redención a través del Mesías. Habla sobre los cuerpos de estas ofrendas que eran ofrecidas por el sumo sacerdote. Vean el verso 11 al final. Estos cuerpos eran quemados afuera del campamento. Cuando vemos este sacrificio superior de cual estoy hablando, estoy hablando del día de la expiación. Todos entendían que año tras año el sacrificio que era más importante 
era el Yom Kippur, el día de la expiación, el sacrificio que el sumo sacerdote hacía. Y eso nos enseña algo. Nos enseña que parte de eso que era realizado afuera del santuario se hacía afuera de la ciudad, y por eso leemos aquí que los cuerpos, los cadáveres de esos animales eran quemados afuera del campamento. Veamos ahora el versículo 12. Por tanto, también el Mesías, para poder santificar o hacer santos por su propia sangre al pueblo, entonces quería santificar, hacer santos al pueblo por su propia sangre, dice, afuera de la puerta ¿El qué? Afuera de la puerta, él sufrió. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante debido a las implicaciones para nosotros. Lo que vamos a hacer al concluir este estudio es que nos vamos a enfocar en la mentalidad correcta que alguien debe tener si quiere ser un siervo de Dios, agradable al Señor. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica tomar el ejemplo del liderazgo de Dios y no de la humanidad. No importa lo que el mundo piense de ti. Recuerda lo que hablamos antes, y es esto. El Mesías menospreció el oprobio que se le impuso. ¿Por qué? Porque él sabía hacia dónde iba, él sabía de dónde venía, él sabía el resultado de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando tenemos los pensamientos de Dios, cuando entendemos las implicaciones de seguirlo a Él, no va a importar lo que nos diga el mundo. Y esto es tan relevante en lo que está diciendo el autor. Vean nuevamente este versículo. Y lo que dice aquí, estoy hablando del versículo 12 sobre el Mesías, para poder santificarnos y hacernos santos con su propia sangre, afuera de la puerta, Él sufrió. Ahora veamos el verso 13. Por tanto, salgamos afuera a Él. Quiere decir que a veces, para poder estar con el Mesías, y yo diría que casi siempre para poder estar con el Mesías, debemos ir en contra de la presión grupal, en contra de lo que el mundo piensa. Y aquí, en el idioma original, cuando dice vayamos afuera, la palabra afuera se menciona dos veces, es enfatizada. Salgamos afuera, afuera de las puertas, para que podamos llevar su oprobio. El Mesías fue rechazado. ¿Y qué trata de decirnos la Escritura? Nosotros también seremos rechazados. Y si no estás dispuesto a salir de la comunidad para poder recibir esta esperanza, una esperanza segura, una que nunca te decepcionará, si no estás dispuesto a sufrir el oprobio por tu fe en el Mesías, déjame decirte algo. Tú no entiendes la verdad. Todos los que han rechazado al Mesías, todos los que lo han rechazado, si están muertos, lo lamentan desesperadamente. Es la peor decisión que jamás tomaron. Y cada uno de los que han recibido al Mesías, desde el primer momento que tomaron esa decisión, ellos saben que es la mejor decisión que han tomado en su vida, que nunca estarán solos, que nunca sentirán abandonados. Ellos saben que Dios está con ellos, y como lo hablamos hace unos minutos, si Dios está contigo, ¿qué puede hacerme el hombre? No necesito preocuparme por este mundo porque Dios es mi defensor. Entonces tenemos aquí, salgamos afuera del campamento para que podamos llevar el oprobio, su oprobio, porque no tenemos una ciudad continua aquí, estamos buscando aquella que, ¿qué? Aquella que está por venir. 
Y este versículo enfatiza lo que este escritor dice muchas veces sobre aquello que está por venir. Así que déjame cerrar con esto. ¿Tienes una esperanza y expectativa segura por lo que Dios va a establecer? Si es así, eso producirá fidelidad en tu vida. ¿Estás dispuesto a ir afuera de tu zona de confort para encontrarte con el Mesías? Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.